0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца», я Олег Зинченко, здравствуйте. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца» и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание летописца довольно однообразно. Он почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупого и описанием замечательнейших их действий, как то скорой езды на почтовых, энергического и... Взыскание недоимок, походов против обывателей, устройство и расстройство мостовых, обложение даниями от купщиков и так далее. Тем не менее, даже по этим скутным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так начинается история одного города Салтыкова-Щедрина. Поскольку Михаил Евграфович был в Твери вице-губернатором, а я, соответственно, живу в Твери, то меня всегда интересовал вопрос, была ли Тверь прототипом глупого. И чем дольше я тут живу, тем увереннее могу сказать, любой чиновник, попадающий в Тверь, заражается глупо-бациллой, начинает творить разную несуразицу, в которую я никогда не поверил бы, не будь ее свидетелем и даже в силу проживания участником. В 1999 году, например, у нас в Твери дважды открывали мост через реку. Дважды, один и тот же мост. Оба раза с музыкой, речами, ленточками и прессой. Первый раз открывал глава Твери Александр Белоусов. Были все, кроме губернатора Владимира Платова. Владимир Игнатьевич мужик был неплохой, но любил иногда поддать. Возможно, по этой причине его и не было на первом открытии моста. Но через пару недель уже Владимир Платов открывал мост. Правда, без главы Александра Белоусова. То ли его не позвали, у них с губернатором натянутые отношения были, то ли в этой комедии он участвовать не согласился. Или, например, нынешние начальники до сих пор убеждены, что если в СМИ не рассказывать о неприятностях, то их и не будет. Да-да, истинная правда. Прям очень переживают, когда появляются негативные новости. А еще на театре драмы висела большая афиша, на которой были изображены мужчина и женщина в костюмах телесного цвета. Они по роли были в костюмах Адама и Евы. Так велено было убрать оскорбляющую глаза приличных горожан афишу. Якобы какой-то важный горожанин пожаловался. Имя его, правда, так и не всплыло. А артисты, к слову, в жизни – муж и жена, и спектакль неплохой. Еще нас в городе любят улицы перекрывать, с заботой о горожанах, конечно. Нет, не для ремонтов, а для праздников, торжеств и прогулок. Сейчас по выходным, например, перекрывают одну из главных набережных для привлечения туристов. Так и стоит она все выходные, пустая. А коронавирус? Тверь единственный город, где не вводился локдаун. Несмотря на то, что по росту заболевания город занимает одну из лидирующих позиций в России, здесь все ходят без масок. Особенно чиновники, они маски игнорируют с первого дня пандемии, ну а за ними и горожане поспешают. Но речь сегодня не об этом. Поговорим о памяти и памятниках. Тверь стоит на пути из Москвы в Петербург. Миновать наш город сложно, если из столицы в столицу едешь. Поэтому и Пушкин тут бывал не единожды, и Достоевский кантовался, и Лемишев отсюда в мир богемы ушел, и Ложечников свои романы тут писал, и Салтыков Щедрин, конечно. Да и корни Путина отсюда. Недалеко от Твери деревни, откуда род Путин их пошел. Там его мама и папа родились, оттуда в Ленинград и уехали. Кому-то из известных есть в городе памятники, кому-то памятные таблички на домах, а кого-то властное око стороной обошло. Вот Екатерина Великая, например, после большого пожара, случившегося в Твери 12 мая 1763 года, в котором сгорел почти весь город, повелела построить город по единому плану. И не просто повелела, а денег дала и архитекторов прислала. И выросла из пепла каменная Тверь. И сложился из улиц Версальский Трезубец. И радует людей город с лучевой архитектурой улиц, такой как в Риме, Версале и Петербурге. Екатерина, посетив после восстановления Тверь, назвала город вторым по красоте после Петербурга. Но памятника ей нет. И памятной таблички нет. И улицы, названные ее именем, нет. И сквера. Ну вы поняли. В общем, ближе к делу. В Твери родился, творил и был убит Михаил Круг. Хотим мы того или нет, любим мы блатные песни или нет, но именно Круг оказался голосом той эпохи. Лихих девяностых с рэкетом, заказными убийствами, шумными разборками и наглыми расстрелами возле ресторанов. Хотя сам Круг не сидел, но пел про то время и тюремную романтику. А еще он обладал потрясающей природной музыкальностью, артистичностью и чувством слова. Я, например, большинство его песен не люблю, но восторгаясь музыкальной гармонией и певучестью слов во всех его произведениях. Круг был высочайший талант и певец Смутной эпохи. В общем, какая Эпоха, такие песни А на 34 года раньше в Твери родился Андрей Дементьев. Поэт и журналист Он тоже был мастер слова Помимо чисто стихов, он писал слова Для многих ставших популярными песен Взять хотя бы «Яблоки на снегу» Помните? «Яблоки на снегу» «Лебединая верность», «Отчий дом», «Каскадеры», «Каскадеры», «Каскадеры» Много песен, вспомнили? Он был поэт своей эпохи того и был лауреатом Госпремии СССР и Премии Ленинского комсомола, ну и много еще каких наград имел. У Круга официальных наград не было, но его очень хорошо знали в России, а вместе с ним росла узнаваемость Твери. Ранним утром 1 июля 2002 года Круг умер на операционном столе. Накануне ночи он был смертельно ранен в своем доме. После смерти возникла идея увековечить имя земляка, но власти боялись, что имя Круга свяжут с ними и ничего не предпринимали. Они же были чисты перед народом. Правда, их позже начали сажать, поголовно за взятки, но, видать, это для них было лучше, чем связаться с именем Круга. А 24 июня 2007 года в Твери все-таки открыли памятник Михаилу Кругу. Правда, официально это не памятник, а парковая скульптура. Это чтобы убрать можно было быстро. Несколько раз пытались это сделать, но народ начинал возмущаться, и скульптура пока на месте. Михаил Круг сидит на лавочке, и каждый может сесть рядом. Но не улицы. Ни переулочка его именем не названа. Памятных табличек тоже нет. А тем временем в Твери в 2013 году открыли дом поэзии Андрея Дементьева. Конечно, власть помогла и имуществом, и деньгами. Зураб Церетели перед домом поэзии воздвиг памятник поэтам-шестидесятникам. Монумент интересный. На книжной полке стоят книги, а на корешках фамилии поэтов. Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Акуджава. Правда, Церетели добавил к ней Владимира Высоцкого. Справедливо, хоть он и не значился в списках шестидесятников. Но шестидесятые без Высоцкого немыслимы. А замыкает книжную полку Дементьев. Конечно, список шестидесятников может быть длиннее, может быть и короче. Могут там быть и прозаики, Аксионов, Бондарев, например. Но Дементьева, при всем уважении, там не было. Он знал шестидесятников. Кому-то помогал публиковаться в журнале «Юность», где работал. Но шестидесятником не было. Поэтому оставим это на совести Церетели. Его скульптура ему решать. Андрей Дементьев умер в Москве 26 июня 2018 года. Там же и похоронен. А уже в октябре того же года в Твери улицу Володарского переименовали в улицу Дементьева. А в 2021 году на набережной пока еще не имени Дементьева открыли памятник Андрею Дементьеву. Зачем-то воздвигли его на постамент, хотя памятник должен был просто стоять среди деревьев. Оттого памятник стал походить на надгробье. Надгробие в центре Твери. И теперь дом поэзии Андрея Дементьева стоит на улице Андрея Дементьева, который упирается в памятник надгробия Андрею Дементьеву. Да, в общем-то, ради бога. Чиновники в целях привлечения туристов готовы миллионы в песок зарыть, тем более, что, глядишь, и пару крупинок прилипнет. Дементьев – неплохой поэт. Вряд ли, конечно, он настолько был хорош, чтобы с такой истерикой возвеличивать его, но все же именитый земляк. Не все, правда, его уже помнят. Молодые подавно не знают. Вот две недели прошло, как памятник открыли, а цветов у подножия уже нет. А у парковой скульптуры Михаилу Кругу, которого так стыдятся чиновники, и зимой, и летом всегда свежие цветы. И не за государственный счет. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.